0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。上次我们说到，国民党它的西南防线在云南、西康两省存在隐患，另外呢，它的侧翼也是问题重重，尤其是负责川鄂湘黔边界地带防御的孙震、宋希濂、何绍周各部，不仅相互之间没有隶属关系，难以协同，而且多为新组建的部队。战斗力很弱，因此所在防区都是非常薄弱，存在着被迂回包抄的严重风险。对于西南防线侧翼存在的隐患，国民党内部也存在着清醒的认识，尤其是负责正面防御的胡宗南忧心忡忡。早在1948年11月，胡宗南就有预见地说：“将来西南防御的问题不在川北，而在川东，因为张群迟迟,迟未做部署。”到了1949年10月。胡宗南更是判断认为，川东各军战斗力弱，又互不同属，一旦川东失守，解放军长驱西进，从侧背会包围自己在陇南、汉中的各部。于是，他与当时任国民党川陕甘边区绥靖公署副主任兼参谋长的罗烈等人，制定出一个新的撤退方案，要点就是预先派得力的部队解决刘文辉部，控制西康各要地。同时，以一步入云南，以备必要的时候全军退入云南，再进一步逃往滇缅边境。另外呢，在汉中一带组织杂牌部队，准备游击战。但胡宗南的这个撤退方案又一次被蒋介石否决了。从后来的发展来看，胡宗南的这个方案是有可行之处的。尽管蒋介石执意固守西南，但他对解决侧翼的隐患并没有良策。直到1949年1十月2日，在召集林蔚等人研究西南军事部署的时候，蒋介石仍然深感无以为继。另外呢，蒋介石虽然否决了胡宗南的撤退方案，但也表示会考虑将中央政府迁到西昌，并指示胡宗南先派一个师空运西昌。事实上，由于国民党中南和西南两大战场相互连接，蒋介石也曾考虑让桂系协防贵州。以加强西南侧翼的防御。但是蒋介石对于桂系始终是心存戒备，他认为桂军如果加入贵州方面，也是不能够有补于战局，反而会增添滇黔当局之恐怖，使西南政治更具复杂，军事部署更为困难。因此，蒋介石最后也没有下定决心让桂系加入到西南防御。与国民党前后反复和摇摆不定的决策过程相比，中国共产党这边关于西南战场的战略决策的出台过程是相当清晰的。1949年5月23日，中共在确定战略追击的总体计划的时候，就决定要以二野为主力进军西南，另以一野一部作为协作。同时，中共还确定了大迂回、大包围的战略方针，指出胡宗南全军正向四川撤退。并有向昆明撤退的消息。蒋介石、何应钦及桂系正在做建都重庆、割据西南的梦，而与消灭胡军及川康朱迪。非从南面进军断其退路不可。因此，除二野应准备经贵州入川以外，四野在消灭白崇禧、占领广西之后，应以一步经博色入云南。关于进军西南的时间，中共最初打算是由二野在8月1日。即开始行动，到年底或年底之前占领贵阳、重庆及长江上游一带，打通长江水路；一野则在年底或下年初分兵进入川北。但由于大军渡江南下之后，粮食补给出现困难，且四野也提出休整和筹粮的要求，中央军委于6月17日决定将二野出动的时间推迟至9月。其主要考虑是德：一则准备时间较充裕，二则沿途那个时候才能有粮食，三则四野主力也就是七个军，在九月可以到赣州一线，十一月可能占广州，迫使广州的伪政府迁至重庆，然后二野夺去重庆比较有利。为与二野出动时间相配合，毛泽东于6月27日指示彭德怀，他说：“广州伪政府正在做迁移重庆的准备，大批工作人员已去重庆。”为使伪政府放心迁往重庆，而不是迁往台湾，现在他有一派是主张迁往台湾，但是不占优势，而且要使胡宗南集团不至于早日入川起电，你们暂时亦不宜去占汉中，让汉中留在胡宗南手中几个月，似乎比较有利。毛泽东还就一夜分兵入川问题指出，分兵南进的部队以占领成都、解决川北为目的，出动时间要和刘邓。占领前与相配合，不可太早，宁可稍微缓一点，以期能够拒歼胡宗南集团，不使其逃入云南。现在白崇禧正在部署以桂系兵力退居云南，若再加上胡宗南部，则我解决云南势必要使用大量的兵力，而使用兵力到云南去，例如五六个军，对于我们是不利的。关于进军西南的兵力使用和部署，中共中央很快做出了相应的规划。七月十六日，毛泽东等与来京参加中央政治局会议的邓小平商议决定，以二野主力于九月开始进攻湘西、鄂西、黔北，十一月入川，十二月占领重庆一带，以一野约十万人去成都，由刘伯承、邓小平、贺龙等人组成西南局，经营川、黔、滇、康四省。七月中旬，中央军委向四野、二野下达了进军华南和西南的指示，并且规定。以二野陈赓兵团主力承担大迂回、大包围的任务，包抄白崇禧集团和西南敌军的后路。在接到中央军委的指示之后，二野迅速投入进军西南的准备工作。七月十七日，二野前委在南京开会研究西南战场作战问题，决定先从鄂西、湘西进军川东、贵州，攻占贵阳、宜宾、泸州、重庆，切断四川国军向滇黔两省的退路，而后再进军川东、川西。会同由陕南、甘南入川的一野部队，全歼胡宗南集团以及其他退入四川的国军。7月18日，二野前委向所属各部发出了进军西南的指示。8月19日，又发出向川前进军的基本命令，并报中央军委。9月10日，二野前委又向中央军委提出进军西南的行动部署。为执行首先攻击川东、贵州的既定任务，作为二野主力的两个兵团。也于8月中旬从安徽、江西出发，于10月中旬抵达预定的集结地湘西。就在二野基地准备的同时，一野也在对分兵入川做相应的规划。扶眉战役结束之后，彭德怀向毛泽东提出，西安宝鸡县以南的秦岭山脉险峻难行，由子午谷入石泉和由宝鸡入南郑都比较困难。将来入川必须是经陕西的凤县。略阳和甘肃文县三路。八月间，彭德怀与毛泽东协商：“你以一野十八兵团入川。” 9月21日，彭德怀又向中央报告说：“你于十月底、十一月初开始进攻汉中，以十八兵团、第七军、陕南军区部队共十三万人为主力，分三路进攻汉中、广元，另以其他两支部队集结于甘肃南部待命。”对于二野、一野的进军准备。中共中央一直给予了密切的关注和及时的指示。9月18日，中央军委对二野的行动部署表示同意，并就贵系可能撤退贵州的问题，指示说：如果白崇禧占领贵阳，无论二野四野都不要去打，而是先执行原定入川任务。等陈赓兵团进展云南之后，再将其围歼。总之，我对白崇禧及西南各敌均取大迂回动作，插至敌后，先完成包围，再往回打之方针。十月十六日，毛泽东又指示二爷，西南中心是四川，二爷主力务必于十二月到达并占领叙永、泸县、重庆一线，切断胡宗南集团及川境诸敌退往云南的道路及与白崇禧部的联系。为了防止胡宗南警觉并提前撤退入川，毛泽东于十月十三日指示彭德怀，以十八兵团入川即可，歼胡的作战时间不应太早。应待二野进至叙读重庆之线，然后发起攻击。时间大约在12月上旬或中旬，由军委决定。从10月1日起，解放军兵分两路，按照预定计划正式发起了西南作战。南路是主力，二野和四野一部首先从国军防线最薄弱的川鄂湘边和黔东发起攻击，迅速扫荡了宋希濂部和何绍周部。由于西南防线的侧翼被迂回包抄，川东危急。蒋介石于1十月7日即令胡宗南部从汉中退向四川。10月11日，又要求白崇禧派主力西进增援，以解决入黔之解放军。10月14日，更是从台北飞到重庆，直接指挥作战。但这个时候为时已晚，南路解放军已经展开了前行攻势，一支杀入贵州夺取贵阳，另外一支杀入四川直逼重庆。而由于解放军迅速夺取了贵阳，准备支援贵州的白崇禧部只好被迫回撤。至此，国民党中南和西南两个大的战略区之间的联系被完全切断。由于重庆危急，从10月17日起，蒋介石连续发电报催促胡宗南征集主力第一军调往重庆与解放军决战。但是胡宗南认为这个时候再调主力去重庆为时已晚，所以他颇为犹豫。10月19日。经过与罗列、沈策商议，胡宗南决定服从蒋介石的命令，并且加派第三军前往驻战。之后，胡宗南将汉中各部迅速的撤入四川。就在蒋介石、胡宗南匆忙决策的时候，南路解放军于1一月下旬已经迅速击溃了国民党的纵西濂部和15兵团主力于川南白马山地区，随后又一举夺取了重庆，并且重创了胡宗南的第一军。这里我要和大家稍微讲一下，在解放重庆过程中，胡宗南第一军和二野进行作战的情况。解放重庆战役也称之为南泉战役，这是在解放战争中，中国共产党领导的解放军南下部队与国军发生的最后一场攻打特大城市的战役。解放重庆的战役发起是在1949年10月7日。当时，二野三兵团全面进攻宋希濂的川东防线。蒋介石本来希望宋希濂能够守住川东，为此还专门营建了一个白马山防线。不过，宋希濂手下都是刚建的部队，战斗力极弱，因此完全挡不住二野的进攻。二野三兵团迅速就突破了宋希濂的川东防线。一看形势危急，蒋介石。命令胡宗南调他的第一军援助重庆。我们注意，这里胡宗南的第一军本来并没有部署到重庆，是他派了他手下最精锐的第一军，飞速的赶到了重庆进行增援的。就这样，赶到重庆外围南温泉一线的胡宗南第一军，就和二野的王牌军十二军，那么十二军的军长是谁呢？就有“王峰子”之称的王进山。这两支王牌部队就在南温泉一线展开了一场激战。南温泉激战从作战规模上来讲，并不是很大，无论是第一军还是二野十二军，都不是全部主力参战。但是这场作战极其激烈，一共激战了56个小时。那么十二军遭受到了重大的伤亡，双方面打了个精疲力竭，最终。二野十二军主动撤离了南温泉战场，而胡宗南第一军的167师也遭受了沉重的打击，也撤出了南温泉。这场作战并不能够改变重庆被二野解放的这个结果，但是这场作战也充分显示出胡宗南麾下的部队，即使在国军已经兵败如山倒的情况下，仍然保持相当强悍的战斗力。关于这场战斗的激烈程度，我们现在只能从当时参加战斗的一些老兵的回忆录里，粗略地了解一二。据老兵的回忆，当时战斗打响的地方，是位于南泉公园西面约一公里处的虎啸口。当时，虎啸口北侧的狮子口山头是国民党的中央电台，四周地堡林立，电台下面是虎啸口木桥。南侧棒山一带是国军据守南泉的前沿阵地，以重兵把守着这个通向重庆的门户。1949年10月25日，刚刚参加完解放南川战役的十二军三十五师103团，接到了新的战斗任务：从南川神通坝抄小路，经八县的介石南温泉，直插长江边，强占渡口，为后续部队过江扫除障碍。那么1零3团的一营、二营在当日出击神头坝，执行穿插任务。行动中，一营在前，二营在后，一营二连为前卫部队，以日行百里的速度飞速前进。月26日早上到达介石，午饭以后继续按照原定路线急行，下午3时左右抵达了南泉以西山谷东端的虎下口。虎下口山谷。与解放军前进路线成了 V 字形，在与国军交火之前，双方都没有察觉。到了下午三点，行进中的解放军看到公路两边已有房屋的时候，就加快速度跑步前进。一拐过弯，二连连长徐根以及跟随在他后面的二十多位战士就闯入了国军阵地。双方都出乎意料。那么，解放军这边二连连长徐根最先反应过来，大喊一声，扔手榴弹。于是爆炸声、枪声就在山谷里响成一片。至此，这场激烈的南泉战斗开始打响。当二连闯进谷地的时候，两边山头上已经布满了国民党的重兵。北面从最高峰野猪窝起，自西向东部署的是以内二井为主的部队；南面从建门峰制高点到东端虎啸口中央电台，是由罗广文的国军把守。而在谷地西头的南泉正街。胡宗南的第一军刚刚赶到，刚刚下了汽车，在陆续进入阵地。那么，国军总兵力不下于一个师，双方相遇，突然交火，在解放军这边的连长徐根壮烈牺牲。危急时刻，进入阵地的二连指导员卢旭阳即命三班长带着两挺机枪，抢占了西侧的无名高地。掩护随后陆续赶到的副营长率领下的一连、三连，向着西北出击。到了黄昏时分，一连三连分别从桥上和桥下打到西北，占领了狮子山，控制了虎啸口南北两侧，开始与国军争夺狮子山西侧的魏家山高地。剑门峰是南泉最高峰，主峰周围群山环立，悬崖峭壁极其险峻。黄昏时分，虎啸口的南北两侧已经被解放军完全控制，但是剑门峰和野猪窝这两个制高点对解放军威胁极大。解放军曾经几次从南北两侧的小高地以及沿着谷底的小径向西攻击，但都受到国军猛烈的炮火阻拦而没有进展。战场主动权这个时候并没有在解放军的手中。不过这个时候，当地的地下党组织帮了一个大忙，他们提供了一幅虎啸口谷地的地形草图。从地图上看，建王峰北边俯瞰野猪窝，西控南城正街。是整个这个地区主要的制高点，军事位置十分重要。从当时国共双方的态势来看，控制了剑门峰、虎啸口阵地前，就有了一座巨大的屏障。在他的掩护下，解放军这边就有可能变被动为主动。因此，十二军1零3团迅速地制定了进攻剑门峰的作战方案，把主力二营派出去，命令他们占领剑门峰。那么二营呢、啊，就从后山隐蔽地接近了国军的防御阵地。夜半时分，突然发起了攻击，那么就将建文峰给占领了。占领了建文峰，战场形势大变，解放军这边就处于有利的地位。那么蒋介石在重庆国防部作战时，听说建文峰失守，勃然大怒，命令胡宗南第一军拼命要夺回。从二十七日拂晓开始，成营的国军。从正北偏西方向，就向解放军建文峰上的主阵地多次发起了集团冲锋，企图夺回阵地。那么守卫阵地的解放军四连连长陈海生，率领全连战士英勇反击，打退了国军多次的猛攻。那么图东南的第一军成连成营的，向着建文峰主阵地进攻，打退一批又来一批。同时呢，第一军数十门火炮也以密集的炮弹。向解放军的主阵地狂轰滥炸，建文峰上硝烟弥漫，战斗非常激烈，到处都是尸体。直到28日夜， 1 2军103团主动撤出战斗之前，建文峰制高点始终是掌握在解放军的手中。那么二营这边是在建文峰主阵地阻击国军的反扑，那么一营呢？这个时候是向谷地的西面发起进攻。那么，从剑门峰上退下来的国军，退到花溪河北岸之后，在北桥头用大量的门板和桌椅板凳堆砌成了路障，以民宅为依托，组织成了猛烈的火力网，严密封锁了五洞桥及花溪河面。同时，盘踞在野猪窝的国军也用机枪朝桥上扫射，阻止解放军过桥歼灭北岸的国军。解放军的二连几次冲锋。都被国军打退，而且人数上占有绝对优势的国军，一个反冲锋就将解放军逼回了虎啸口。那么28日傍晚，为了尽快的歼灭国军，争取时间过江执行任务，一营,营的教导员冯家珍决定先集中兵力攻取野猪窝，然后与二营协同，从上往下打南泉正街的国军。于是呢，他就指示二连指导员卢旭阳迅速的整理好部队，由一连。三连掩护二连，准备从魏家山上往下冲，拿下野猪窝，然后再向正街压。就这个时候，营部传来了命令，准备撤出战斗，走建文峰的后山沟。二连为全团断后。就这样，当天晚上，二营在前，一营跟进。二野12军的1零3团，参加南泉战斗的部队，有序的迅速撤出了战斗。由建门峰后山沟转上川黔公路，跑步到达长江上游的顺江场，于29日凌晨渡江，汇入12军的大部队，经东笋坝到毕山，再到河川，然后经永川向成都挺进。南川战斗从1949年10月26日下午约三点打响，到28日晚11点半，解放军撤出战斗，历时约56六小时。是解放重庆外围一次持续时间最长、最激烈的战斗，他牵制了援救重庆的当时国军最有战斗力的胡宗南第一军的主力，为二野主力部队大迂回、大包围和解放重庆赢得了宝贵的时间。但也正是因为在南泉战斗中，胡宗南的第一军阻击住了二野的主力军十二军，这使得。我们所熟知的，关押在渣滓洞、白公馆的那些红眼里技术的先烈们，没有得到及时的营救，最终壮烈牺牲。那么南拳战斗另外一个恶果呢，就是在于，他为国民党破坏重庆的重要设施提供了时间。后来，刘伯承元帅曾经为南拳战斗做出了检讨。他认为当时的眼光过于局限于南拳这一点，造成了不必要的伤亡，而且重庆主城被纵火，这在解放军攻打特大城市的历史上是唯一一次城市基本全部被毁的失败，而这场火灾也使得重庆的工业商业瘫痪，在几十年的时间里失去了和北京、上海、武汉、广州一样的中心城市地位，影响深远。不过，另外一点实际情况就是，如果当时在南泉阻击十二军的不是胡宗南的第一军，而是罗广文的部队或者是宋希濂的部队，那么结果也就不会这么糟糕。因此，我们可以看到，胡宗南的部队他的战力还是相当不错的。这也是为什么人民解放军在制定解放大西南的整体策略的时候。要进行大迂回、大纵深、大包围，就是要避开与胡宗南在川北、汉中地区发生胶着战的这种不利局面。由此可见，直到国军在大陆兵败如山倒的时候，胡宗南军事集团仍然是人民解放军非常重视的对手。那么，进入12月以后，西南的战事进入到了高潮，南路解放军分别从贵阳。重庆出发，接连夺取了成都以南和以西的泸州、宜宾、乐山、大邑等要地，堵住了胡宗南集团南下和西进的道路，并与尾追胡宗南集团入川的北路解放军造成合围之势。危机之中，胡宗南决定放弃成都，争取将部分主力撤至西昌和云南，但蒋介石依然拒绝撤退，命令胡宗南将西南各军。集中于成都地区实施决战。正在这个时候，西南地方实力派卢汉、刘文辉、邓锡侯、潘文华等人，在12月9日，在昆明、彭县、雅安等地宣布起义。之后，西南各地的蒋介石嫡系部队也纷纷开始起义。至此，胡宗南集团和其他国民党军的退路尽断，陷入到四面楚歌的绝境。十二月二十二日。已经方寸大乱的胡宗南，最后决定在局部做攻击，主力向西昌、云南突围。但是这个时候，他手下各部军心动摇，局面迅速崩溃。12月27日，解放军胜利结束了成都战役。国民党军七个兵团约三十万人大部起义，一部被歼，少数逃往西昌。成都战役期间，国民党第八军、二十六军在卢汉起义之后进攻昆明。以求控制滇南和滇西，中共边桂前边纵队和二一部迅速支援，逼退了国军。同时，陈赓兵团主力也从广西境内出发，分两路进军滇南。至此，西南战事再无悬念。不过，在成都战役中，胡宗南的麾下很多将领都是死战不退，其中杀身成仁的有第一军幺六七师少将师长赵仁。黄埔军校第五期，谭文伟，黄埔军校七期，时任第一军第幺六七师上校代师长。高东山也是幺六七师副师长，黄埔军校十一期。梁德新，第一军七十八师上校副师长，黄埔军校十二期。吴方正，七十六军二十四师少将师长。黄埔军校第七期，王陵州五十七军二幺四师少将师长；黄埔军校第九期，汪成建，三十六军幺六五师少将师长；黄埔军,军校第六期，陈寿仁，黄埔军校第六期，时任第六十九军少将参谋长。那么，如此众多的高级将领，在战场上。杀山成人，尤其是在国军已经日落西山的情况下，这从另一个侧面说明胡宗南的确是治军有方。不过呢，随着胡宗南军事集团的覆灭，国民党的军事力量已经被中国共产党技术歼灭或者逐出了大陆地区，这就代表着解放战争进入了尾声。那么，胡宗南就去了台湾。他到台湾以后的人生经历又是如何呢？我们下一集再给大家继续讲。